0: 接下来我们还是来关心台湾的疫情。今天新增病例增加到八万两千三百六十三例，我们来看看。
1: 新冠本土疫情连续四天下降后，二十四号周二再度回升，全台新增八万两千三百六十三例本土病例，仍然以新北市新增一万六千多例最多，其次是桃园市一万五千多例，而且南北疫情再度出现黄金交叉，不止高雄市、台中市新确诊数也超越台北市。另外，中重症病例新增两百五十一例，死亡则有四十二例。死亡个案当中，年纪最轻的是南部十岁男童，没有慢性病史，也没有接种过疫苗。一开始因为发烧就医，后来返家观察，没想到隔天又高烧到四十点一度，还出现幻觉，说厕所看到妖怪。最后仍因脑炎并发多重器官衰竭死亡，成为今年以来儿童重症死亡第五例。
0: 治疗当中有呃使用过像是类固醇瑞德西伟，还有免疫调节剂这降脑压等等这些药物哈，不过因为后来还是合并这个多重器官衰竭哈的情形哈，所以不幸在五月十八号的时候不治往生。
1: 由于本土疫情持续严峻，指挥官陈时中证实，二十六号周四起，全民皆适用快筛阳性视同确诊。目前的大型裁剪站也将转型成三合一的功能站，只要快筛阳性并经医师诊断确诊，高危险群可以先领药；有症状但是快筛阴性者，还是可以进行 PCR 裁剪。
2: 目标就是快筛阳的人，到了这个哈以前的这个拆剪站，那像我们等于是一个三合一站，好到那里之后，那就可以好先诊断，然后确诊，那就需
0: 要就拿药。介绍来宾，中华民国基层医疗协会的副秘书长刘汉忠，刘医师你好。欸、主持
2: 人好，各位观众大家好。刘医师辛苦了，谢
0: 谢，感谢了。丁盖利来还是在那讲啊，奇怪，这 PCR 打给他那塞爆了，然后其实基层的这些诊所医师就很愿意帮忙。那现在那个量人也出来，但现在呢，今天陈世中部长也讲了一个重要的政策，最快应该就是礼拜四开始，<是 S 1> 全国。那现在是说，包括三种人啊，这种是易检、啊、居家隔离的啦、啊，还有自主防疫这些人呢。如果快筛阳，还有六十五岁以上，如果快筛阳就确诊。那从昨天也实施，离岛偏乡地区呢，快筛阳也就确诊。可是礼拜四就是全国性的，就不分男女老幼地区了。然哈。但基层。撑得起来嘛？因为它的关键还是要基层的诊所认定你这个快筛阳是
2: 真的，快筛阳是真的可以确诊。呃，是，哎，呃，我想我们基层在这一段时间里面做了很多的事情了哈。那第一个包括就是那个 PCR 本身的资源，那就像我们目前在呃中正纪念堂跟那个陶机在支援这、那个呃快筛快筛的这个的作呃 PCR 的这个作业是。那第二个最重要的呢，其实在我们呃一年半以前呢，我们的呃。中华民国那个医师公会全联会的邱太源理事长，他就已经在我们台北市哈，已经把这个视讯诊疗的这个基础把它建立起来了。那时候大概有三百三十四家的这个诊所，哦，投入了这个准备要做视讯诊疗的这个部分。所以这一这是一个相当有前瞻性的的作业。那因为去年五月的那波疫情，哎，没有用到。那但是今年这个时候就就很很具体的派上了实际的这个用用呃用上了哈。那本身是这样子哦，呃，我们目前的在基层里面的这样子的一个作业，呃，我老实说很辛苦哈，很辛苦。为什么？因为第一个 case 很多，那第二个我们那个呃培训的病人啊，其实我们在照顾的这个视讯诊疗的病人，不是只有这个呃一般就是你来诊所来找你的这个的病人，好用视讯诊疗，还包括机构，好，我们还有照顾这个机构，像台北市一百多家机构。分配给各个呃医疗院所，是。我的像我的诊所有五间，那五间里面有两间有 outbreak， 嗯哼，所以病人一来就是二三十个，一来就是二三十个，是。所以我们在每天在基层这个诊疗的这个呃视讯诊疗的部人部分，一天可能看到五六十个甚至到一百个的这种的病人，那这个中间的作业其实还蛮繁琐的哈，所以呃诊所的 loading 呃大不大？很大很大。那目前台北市大概两百家的诊所投入了这个。视讯诊疗的部分，所以在台北市的量能还有很大的空间。嗯、<哼 S 2> 那新北市大概有一千家的诊所进来的是哦，所以其实呃，您说可不可以？其实因为量能还很大，所以还是有有它的这个潜力在。是
0: 是，昨天我们也那个视讯请教那个高雄县医师公会的理事长王宏义王,<毅 S 1> 王医师，一的公哦，这视讯就后悔了啊，问题是啊，那你怎么？一些东西又跨过了诊尼诶，这类老病患然后跟医师的关系是很好很好。那明明医师就可以说直接开抗病毒药给这些高风险的这些病患，<是 S 1> 但问题是他诊所就是没药， <Yeah
2: S 1> 基层诊所没有药开不出去的问题严重吗？呃，严重。这个仗其实我们在这几天尤其是这个礼拜，我们已经跟台北市政府打了很,很大的一场仗了哈。那我想，我们因为跟台北市政府本身之间都有防疫会议，哈，台北市医师公会跟那个台北市政府每个礼拜或是一两个礼拜都有开一次会议。那我们台北市政府其实也蛮，呃，我们说起来，他也蛮蛮，就是说蛮有心的啦。哈。因为事实上，我们在前一两个礼拜的时候，我们只要开出了 p a r a d o d y 的药，是或是呢，呃，那个马 o pari pari p a i r o 的那个药的时候，他都有一个问题，不想去哪里领药，哈。我我举一个例子。我的一个同学哈，他是其实是我们诶联联医本身的一个副院长退休的哈，退休下来的。他的家人需要用药的时候，他去跑了四间药局，在晚上十点哈，接近十点的时候才拿到药。是哦，你看他一个医护人员喽、哦、那这样子你看，如果其他的非医护人员的家属的时候，他们会不会紧张害怕的要命哈？一定哈。那我们那个那个马拉哌瑞多那个的药的时候呢，啊，因为管灌的还有肾脏功能有问题的。他就一定要用那个药，可是呢领不到，因为一般外面的所谓的核心药局也没有，啊要哪里有，联谊中心医院才有。OK， 所以我们必须要跟我们的 CDC 台北市的 CDC 讲，我这个病人需要用这个药，麻烦你帮我去疏通这个后面。怎么样去领到药的这个问题？刘、欸、医师，我警告，就是真的，我们之前讲说，其实
0: 包括说那个健保署已经把药都送到基层的，不管是这些呃医疗院所也好，然后到这个核心药局，乃至于卫星药局，事实上光核心药局都还没送达
2: 。哎、欸，其实呃、欸、没有那么容易哈，因为你看他跑了四家药局，领不到药，了解，缺药，好，嗯、<哼>那后来。快到十点的时候，在一我因为我把整个名单，台北市的药局的名单就直接送给他，由他去去找。是，那我们当然我们跟台北市医师公会本身的时候，我们在开会，我们有有希望一个就是说，如果今天我是照顾这个呃机构的，或是说我们的诶主要的这个诶诊所在有在做视讯诊疗的，<是 S 2> 我们希望他们把药直接配到我们的诊所里面哈。嗯哦<是>那我们的病人可以直接在诊所把药全部拿走，是不需要这样出去外面跑，这个老，那这個、让人民太辛苦了。不过，这
0: 就是很重要的最后一里路了哈。但我们透过视讯呢，请教在台东都兰，其实我们之前有话要说，在谈到不管是说道府医疗也好啦，在宅医疗也好啦，或者是偏向巡回医疗也好，非常重要的在都兰诊所的所长于尚儒于医师，你好。哎，是好像声音有一点小问题，我们再请我们的那个余是你再说两句话好吗
3: ？好，各位电视机前的朋友，大家好
0: 。余是师辛苦了哈，这归档其实你来代档啊，但是我很多查者，我讲哎，阿东河，你是自己开车到直接到那个病患家里面，因为有很多部落里面啊，社区里面有一些老人家真的行动不便，甚至他自己一个人住啊，小朋友这部分，你就直接开车到他们家里面去帮他看诊。可是这几个月来，我请教一下，不要说整个台东啦。光东河你服务的这个地区染疫确诊快筛的情形如何
3: ？拍谁哦？刚刚病人又打电话来了，拍谁？还有其他？啊，我想跟各位报告我们这一两个礼拜其实已经很难开车到病人家去看诊因为我们作为一个社区诊所，我们要做这个快筛。好，然后我们要做这个，呃，呃，协助判断确诊，然后做法法定传染病的通报。好，另外呢，就是如果他有需要药物的话，我们还要协调呃居民好一起来协助送药。好，所以目前呢，其实在乡村呢，这个疫情的发生呢，远比我们想象的还要严重。好，所以这个是呃，目前大家应该要。关注的一个
0: 地方是，我想请教一下了哈，因为我们看到说那个每一天大概到目前为止，台东整个台东县呢，像今天就是576个人确诊，那其实如果数字放在台北，台北的医疗量能当然可以支援，可是如果放到台东，恐怕一天五六百个对你们来讲也是压力很大很大。但接下来呃，包括其实已经实施的，从昨天开始，偏乡地区，但我不晓得东河乡算不算了哈。快筛阳就确诊，那这部分在部落在社区里面快筛机构不够，能不能快筛以及试讯来确诊这件能量够吗
3: ？呃，我们这个地方呢，从五月二十三号开始呢，快筛阳就等同于确诊。那我们在礼拜一呢，其实就已经送出了呃十几位的这个通报。好、哦，事实上在这个之前呢，呃，我们就已经开始协助做居家隔离者，哦，他们确诊者的这个。去家那个同住家人的一个呃视讯的一个判读，然后再协助这个做法定传染病的通报。那当然，就是对于我们台东来说，因为医疗资源比较不足，所以我们希望能够尽可能把能够照顾的居民呢都留在社区里面，能够减少医院急诊的负担。那台东因为这个医疗资源不足，所以医疗单位之间的这个互相的合作呢，其实是。相当不错的所以在这样的情况之下呢，我们医師公会、我们的卫生局动员大家一起来协调，能够来协助我们在居家照护的个案呢，能够做一个好的管理
0: 。是啊，不过医师会不清稿理了哈？像是有一些部落社区里面的老人家，真的第一个快筛机有吗？第二个会快筛吗？啊，如果不会的话，要如何提供他们协助呢
3: ？呃，信聪大哥问的这个问题非常的好哈，所以。呃，我们其实从一刚开始的时候，我想呃、欸、跟大家分享一下，我们一开始的时候就在呃在我们的社区里面呢去发这个传单哈、喔。那我们要发什么样的传单呢？其实我们想要传递一个讯息哈、喔，这个讯息呢就是，如果如果说你今天还没有确诊的话呢，请你赶快找到你的邻居、喔、因为你的邻居呢是当如果你被确诊被隔离的时候，能够协助你最重要的人。那呃这样子的一个方式呢，呃陆陆续续的就开始呢有这个居民他们可以主动来协助，好、哦，那我们也很呃很认真的呢把他们的这个协助把它进录下
0: 来。嗯，于是我这里就无用的，好，静心的拍摄。阿伯情况的现在偏乡在遇到新冠疫情，到底产生什么样的困境，又是如何透过？呃、说实在，你要偏乡有那么多的医护是不可能的。但是有很多热心的邻居、志工、年轻人，他可能就大老远的从东河山上呢，然后啪啪啪跑到台东市区去帮他拿抗病毒药，拿到诊所给于医师，再去发给这些部落里面的老人家。我们来看看。
4: 新竹县尖石乡幅员辽阔，后山居民光是要到卫生所买快筛，来回车程就要两三个小时，加上数量有限，因此对他们来说相当不方便。来回的话，你最起码也是要差不多两个小时多到三个小时啊。我们要去坚持去那个什么买快快筛啊，根本就买不到。一旦快筛阳性，要做进一步确认也很麻烦。坚持乡乡长曾国大指出，要前往医院做 PCR， 来回车程就将近八小时，相当折腾。所幸从二十三号起，原乡和离岛民众只要快筛阳性，经由医生判定，就可视同确诊，省去 PCR 的困扰。另一方面，偏乡老人多，如何操作是讯问诊又是一大难题。好像很难呢、欸
2: ，很难哦。哦、欸， oh, 你自己操作的话有办法吗？没有办法
3: ，
2: 没有办法
4: ，
3: 会忘记。
0: 所以有需要可能用电话来来询问，和代替这个数位的一些呃视讯软体
4: 。即使用电话取代视讯，但有医生指出，长者如果无法说清楚自己的症状，他也不好下判断。严峻的疫情之下，更加凸显偏乡医疗匮乏的困境，以及长者数位落差的问题，该如何一一克服？医师和患者都正在学习。记者综合报道。
0: 不过刘医师，我先请教您啦。我们来看看现在台东的整个疫情发展。虽然相较起双北，它的数字呢是比较少，但你要回到台东，台东我印象中好像那个比较大型医院就台东署立医院，好像马街在台东有分院，是。啊，都只能救人，是。无啊，哎，啊，那来看嘛，所以之前要如果这些每天几百个台东县民确诊的话，是别去都做 PCR。你想要做 PCR 恐怕都很困难，是，更何况现在呢？你要所谓的试训，然后呢？当你是高风险因子的人呢？你还要拿到抗病毒药。您刚刚谈到，光台北市拿到抗病毒药就很辛苦了，是，更何况台东，对，更何况离岛，是。我就直接想说，啊，那朋友，一点凄美万安，嘿、那個，乖乖假了，是。如何解决这些偏乡基层的问题？哎
2: 、欸，其实哈，我我是觉得我们的政府啊，一个一个出发点很重要，就是。你要用便民来来来做一个思维了哈，是，不是说你什么都把它管控在那里哈？像我们在台北市里面，我们已经要求到我们的市政府能够把这个 Pari 的这些药、这些抗病毒药直接放在我们诊所，因为每天都要，他都要，我们都要开啊，每天都开个十盒、二十盒，那你开出去，这些人就是要在外面跑，是，那你何必让我们的老百姓去跑嘞？是，他们本身已经生病了啊，有他的家人也照顾他们家的病人，也很辛苦了。是，为什么不多做一些便民的事情，让人民能够很方便的去拿到他应该要用的药，而且很快的能够让病情能够控制下来？我想在这个地方，我们政府应该做得更便民。昨天
0: 王宏玉王医师也一直谈到这一点。你看，我有啊，底下本土金寿啊，金寿干有干的欧北本没？他一定是要很合实的来说。
2: 但我想问的是，说政府会有什么困难呢？是因为？药不够，还是<笑>可能有我们不能说的这个问题了哈。我想药物本身的这个量一开始应该是有有问题了哈。比如说中心医院那个呃莫拉培拉瑞这个药，它其实在台北市只有六百多份，台北市只有六百多份。那开了几天了以后，其实剩下来的量非常的少了。所以其实一开始的配药里面，其实我们我们应该很合理的可以去想象说。它的量其实是不够的。是。那为什么我们的呃医生出去外面去领药的时候，会跑了三家的所谓的药局，名单上的药局他们都没药了？嗯、<哼 S 2> 为什么？量不够嘛。了解。对吧？很简单的一个问题就是他们配的量不够，所以用的那个量很大量就不够用了。嗯、<哼 S
0: 2> 是是,是。那我要请教一下于医师了哈。呃，如果台北市都遇到这个问题，我很难想象那台东会遇到更严重、多严重的问题。刚我们有谈到快塞的部分呢，哈，或许我们来谈谈视讯看诊，也谈谈给药领药这两个，你们在都兰、在东河遇到什么问题
3: ？好的，呃，谢谢呃主持人刚刚呃的这个提问，哦，所以我想呃我们在这边呢领药，比如说抗病毒药，我们实际上是在市区的药局，哦，所以我们就要透过自工的方式来协助，哦，因为。在第一线的医护人员已经忙于这个快筛，跟这个确诊的判断，但是呢，我想在偏乡更重要的事情是能够尽快让他们找出这个潜在的确诊者，所以因此，比方说我们会在这个常造据点，去协助他们做快筛，那我们这边呢也组织这个居民村民，召开这个社区的防疫会议，那提供快筛给他们，让他们能够去协助独居的长者，比如说。右手边这一餐，让他们能够呃早期被发现，好，因为我们是希望说遗漏到任何一个潜在的这个血统者，那找到之后呢，我们就能够针对他是高风险，是不是需要抗病毒药物？但是呢，在偏向有一个状况，如果他是一个独居的长辈没有照顾者的时候，他本来就有这些慢性病药，物，他很难去搞清楚说他哪些药要停止，哪些药不用停止。好、哦，所以在这个抗药物的这个给予上面，我们。办法相都是这样子的一个方便，就算药物给他的，他可能也不方便吃，不能吃。这时候我们就要考虑能够尽快呢，早发现他有问题，所以我们也会提供这个血氧机，好给我们的家属哦。那如果他的血氧有变化的时候，如果是很高的风险，我们就希望他能够尽快的去就医。所以我想这是是呢跟偏向的很大的不一样。
0: 是我，于是我再请教你，然后，但我们都闻听清,清楚说，那个整个医疗资源是很有限的，那其实分配也真的是不均匀的。但我想问，在这个现实情形下，如何去补足现在医疗不足的情形，是否意味着要有更多更多的，包括社区志工也好，包括更多更多的长照、社政、卫服系统要来支援这个情形
3: ？呃，对，我想其实面向。专业人员不足是一个长期的问题、哦。那事实上遇到这样的疫情的时候呢，我们不能只期待专业人员的投入，我们期望的应该是一个社区的共同员、哦，好让社区的居民都能够参与进来，也包括我们的公所，今天也送来了五十份的快餐，好给我们。那另外还有社区的这个自工或者社区的店家，他主动愿意出来协助这个送餐。所以我想，其实在这个疫情之下，我们看见一个社区里面的。彼此之间的互助的一个、啊、情形的发生，事实上，在疫情我相信呢，大家都找得到自己的小天使所以我我我我们其实虽然说面临这样的疫情，但是社区的动员呢，跟这个大家的互助，是让我们可有值得感动的地
0: 方。是，我我知道医师你真的很辛苦，一直电话一直响，然后，但我最后再请教你一个问题，给药。呃，因为给药现在是其实我们面对新冠疫情很重要的武器，在偏乡地区给药的政策跟药物的分配，您会如何建议政府
3: ？呃，我我想其实就如同刚刚呃我们副秘书长讲的哈，其实如果在诊所呢能够提供这样子的抗病毒药的配置是可以的，好，那只是说就是呃这方面的管理啊，我想这个是呃每个诊所必须要去面对的一个课题。那所以，与其说这个、呃、投投予这个药物之外呢，其实能够早期去发现高风险的这样，我觉得反反而是更重要的事情。是，好、哦，那这个是我的想法
0: 。是非常谢谢余尚儒医师跟我们失去连线，更感谢你长期在台东呃投入的这样子一个心力。不过我再请教一下刘医师了哈，台东阿公有些偏乡的问题，呃，药其实在这个阶段应该是够。因为我们其实到库存应该已经有五六十万以上的药，那我们其实今天发的比较多，今天好像发了大概是七八千份以上。哎，是。可是理论上在这阶段至少这一两个月还够，可是，在够的情形下就是要给的快，对，给的平
2: 均是该怎么给？哦，其实我们最近不是说有有超额超额的去世的这些的问题嘛？哈，是。那里面的话最重要的一个点大概就是诊断的太慢，嗯哼，那另外一个就是。给药给的太慢，好，那压缩了这个治疗的时间，所以我们呃前几天有在报道，就是说我们现在目前的那个急,急症的这个病人的，呃，死亡率哦，死亡的过生呃，贵期内哈，大概有三四十七趴是在三天内就就走了哈<是>，是，那有三十三趴是三到七天走的啊，那为为什么原因？那原则上大概就是诊断的问题跟这个给药的的的问题，那呃，我我们一般来讲的话，这个呃。那个我们的那个急重症的这个医学会里面的理事长也有提到，就是一般来说的话，你如果是重症的病亡死亡的时间应该差不多在七到十四天。嗯哼，所以很明显的，我们这个时间整个都往前挪哈。是。那所以呢，呃，这个就让人家就很害怕了哈。你才诊断，哎，他怎么才诊断两天三天他就再见了？那这样的话，其实是造成一个人民的这个恐慌了哈，人民会害怕。嗯、<哼 S 1> 那我们目前的这个呃这个诊断其实。之前是因为 PCR 的量能的一个很大的一个问题，就是整个都塞车塞在那里，或者说你做了 PCR， 你可能要要等一天两天你才能够看到报告。那现在目前因为呃很多的基层医师已经加进去帮忙做这个 PCR， 所以 PCR 的能量多起来。但是我们检验的能量似乎也没有增加多少哈，因为我们一天的检验 PCR 的检验能量大概八万九万，最多到十一万。哦，以前是号称是二十万，可是好像从来没有做到二十万的这样子。那这个 PCR 这个量呢，其实在八万、七万的时候，我们的检验单位也已经被超的，已经都很累了哈，很累了。你每天都这样，每天都这样做的时候，他们其实是很辛苦的。那这个量能没有出来，那另外一个就是说，呃，我们 PCR 的那个确诊率它的阳性率，它并没有降低哈、哦，所以没有降低。所以本来就是说，哎，看看这四天好像数量在掉下来了，对不對大家以为是不是有，呃，好像比较缓了？其实应该是没有了哈，应该是没有。高兴得太早了。还还早了，其实还早。我们本来预估说，我们的诊断的病人会有十五帕，人民会有十五帕到二十 p e r c e n 的人会会确诊嘛，对。嗯、<哼 S 2> 那所以会到三百五十万到五百万的人民会会确诊。是。那现在到到上个礼拜的话是一百二十九万。所以离我们的呃确诊的人数，如果说以十五趴到二十趴的话，嗯、<哼>那其实还离得有段距离、啊，还有一
0: 段路要走，还有一段路要走。我有一次我请教您哈，这也是您最在意的小朋友的部分。是，似乎我们小鹅的这个死亡的比例有一点高了。是。我们该如何降低？如何预防
2: ？呃，这个地方是这样的，我们儿童的染疫就是大概九岁以下小朋友到上个礼拜为止大概十一万。三千多人了哈，<是 S 2> 所以啊，这个跟呃其他国家其实是符合的。其他国家在去年的十一月、十二月、一月、二月的时候，哎，大家都知道，就是说我们小朋友的，呃，病人占全数<是 S 2> 所有病人的大概十七趴。儿童感染率跟我们跟其他差不多。对，本来就差不多。但是我们因为我们有一个地方很特别啊，就是我们的儿童脑炎的这个比比例好像特别的明显哈。在日本、韩<是 S 2> 国、呃欧美国家，他们没有没有这种明显的这个比例。那在香港的话，他呃之前有报告说七万人里面大概有三例，那我们目前就已经有六例了。是，啊所以这个比例很很可怕，而且他来得很快，走得很快，<是>哦一下就就就再见了。那这样子的话，其实让我们的家属都很害怕。我们现在,在看病人啊，小小于那个四岁以下的，因为他是二到四岁最多是的小朋友他在发烧，其实我们压力都很大。是，因为他现在跟你可能还在发烧而已，可是回到家以后你不知道会变化变什么。是，这个是很很压力很大的事情。